0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas, y abrimos una nueva sección que va a ser la de QA. Básicamente, eh, muchas veces me hacéis preguntitas por Instagram y las contesto por la historia. Entonces, me ha parecido interesante, eh, ya he hablado con bastantes, el cogerlas y directamente desglosarlas aquí. Ya que al final muchas veces los podcasts pues, duran para algunos bastante bastante tiempo. Entonces, más me apetece eh, como abrir una categoría vale, de entre 5 y 10 minutitos respondiendo a típicas preguntas que, que me hacéis. ¿Vale? En este caso, muchas veces me preguntáis sobre los ejercicios básicos, ¿vale? Al final mucho entenderéis esos ejercicios básicos como peso muerto, sentadilla, zancada, eh, pre-militar, dominada, pre -de banca, remo painline, etc. Entonces, muchas veces pues, me preguntáis que qué opinión tengo yo de esos ejercicios básicos en la redactación del ligamento cruzado anterior o en una redactación de rodilla. Para, para entendernos, al final no hay ejercicios básicos. Para mí no hay ejercicios básicos. Si sí es verdad que de ese término viene del fisioculturismo de hace décadas. Y vieron que con esos ejercicios se podía ganar, pues, más que haciendo esos ejercicios, se podía hacer, ganar gran cantidad de masa muscular sin necesidad de meter, pues, muchas más variantes. Pero eh, aquí es que decía, al final, lo que he visto yo bajo mi experiencia durante todos estos años es que mucha gente en el mes 7, 8. Después de la operación o sin operación, se nota estancado, no se nota ágil, le cuesta directamente saltar una pierna, tiene miedo a los giros, tiene miedo directamente a hacer cosas a una pierna. Hay bastante asimetría, etc. Y la mayoría concuerda en que su entrenamiento se ha enfocado en ganar masa muscular, en ganar la máxima cantidad de cuádrices posible. Entonces, aquí este para mí es un error bastante frecuente que es centrar tu readaptación en... Eh, ganar la máxima cantidad de cuádrices posible. Muchas veces pongo la analogía de imaginemos que tenemos en la puerta de nuestra casa un Ferrari ¿vale? Todos diremos, hostia, pues qué chulo está ese Ferrari, etcétera. Imaginemos que ese Ferrari está súper chulo por fuera, que sería en este caso nuestro cuádriceps, pero después te dicen que, que ese Ferrari pues el chasis lo tiene regular, que los frenos no los tiene bien regulados las amortiguaciones también las tiene un poquito deterioradas, etcétera Y que tenga un poquito de cuidado pues, pues eso, en, ir, en ir circulando con ese Ferrari. Pues lo mismo pasaría con nuestro cuádriceps, Es decir, podemos tener un pedazo de cuádriceps que si después lo de dentro no se activa bien, no manda la señal cuando tiene que mandarla, eh, no, no va con una buena sincronía respecto a los otros músculos, al final no nos va a servir de nada que tengamos la máxima cantidad de, de cuádriceps o de masa muscular posible. Entonces, si nosotros nos hemos enfocado en, o está enfocándote en eso, en ganar la máxima cantidad de cuadrices posible, cambia un poco el enfoque porque eso sería un 20% de la readaptación. Ahora, en cuanto a los ejercicios básicos, al final no hay ejercicios básicos dentro de una readaptación, al final cada persona va a tener uno u otros. Lo que sí va a ser interesante va a ser que, que reduzca bastante esa, esa bilateralidad, al final... Si nos damos cuenta en una sentadilla, en un peso muerto, aplicamos la fuerza con dos piernas, ¿vale? Entonces, muchas veces pasa que no sabemos con qué pierna estamos haciendo más fuerza que con la otra. Entonces, si hay cierta simetría en la pierna que no se ha lesionado, al final se va a ir, va a ir siguiendo va a ir en aumento esa simetría, ya que no se está reduciendo. Al revés, cada vez hacemos más sentadilla más peso muerto, más prensa, a dos piernas y al final seguramente esté haciendo más fuerza con la pierna, que no se lesionó que con la lesionada. Entonces, eso no es un, no es un punto interesante en la redactación. En resumen, eh, al final lo que quiero que entendáis es que no hay ejercicios básicos de sentadilla, peso muerto, etcétera en la recuperación. Sí puede tener cabida, ¿vale? Para al final pues, ir tirando bastante peso o subir lo más rápido posible. Ahí sí puede tener cabida, no significa que lo tengamos que eliminar. Pero será un 20% de nuestra redactación. Tendremos que meter todo el trabajo de pliometría en diferentes planos, tendremos que progresar del trabajo bilateral, como puede ser ese, al trabajo asimétrico, como puede ser vulgar, sentadilla asimétrica, peso muerto asimétrico, etcétera, Y al trabajo unilateral, como puede ser una skater squat y sus regresiones, una pistola squat una sienta de una pierna y sus progresiones y regresiones, un peso muerto a una pierna, etc. Entonces, eh, tendremos que ir metiendo tantas variantes que al final quedarnos solamente con cuatro o cinco ejercicios, como hace la mayoría, será por pues, al final quedarnos bastante, bastante, pero que bastante escaso. Así que como conclusión de esta parte, de si hay ejercicios básicos en la redactación, para mí es que no, que al final eh, se van a tener que hacer tantas cosas que, que no nos vamos a quedar con tres o cuatro ejercicios, porque bajo mi experiencia es cuando la gente por pues, al final no se, siente, no se siente que termina de arrancar entonces modo resumen trabajar mucho temas de, de fuerza alta velocidad en posición asimétrica trabajo unilateral, trabajo de primi en diferentes planos trabajo de sprint etcétera eso es lo que nos va a dar un poquito más de, de que nos va a dar un poquito más de sentirnos más ágiles al final si tú llevas tres o cuatro meses haciendo lo mismo y no notas mejora pues tendrás que cambiar algo y como conclusión de este punto pues sería ese. Ahora pasamos un poco a la parte de masa muscular que también preguntáis bastante sobre, sobre eso. Me decir que, que cómo podéis ganar más masa muscular de, del cuádricep. Al final, sí es verdad que incluso años después de la lesión se ve que hay alteraciones a nivel de la fuerza del cuádrice y por eso tenemos que revertirlo desde temprano en la rehabilitación y en la readaptación. Al final, incluso en los primeros meses directamente, en el primer mes, vuestro fisio tiene que empezar a poner cosas de cadena cinética abierta para aislar el, el cuádriceps y que vaya ganando fuerza. Al final, si nosotros hacemos sentadillas, eh, zancadas, etcétera, podemos compensar un poco y que, que haga el trabajo. En vez del cuádriceps lo hagan los isquios, el glúteo, etcétera. Y como vemos que incluso dos o tres años después de la lesión hay alteraciones a nivel de este adines, que sea la capacidad que tenéis de controlar una fuerza de manera estable con cargas bajas, fuerza, eh, fuerza máxima, RFD temprano, RFD tardío pues sería interesante que empecéis a meterla desde, eh, desde el principio y que no os prohíban eso de cadena cinética abierta en los primeros meses. Y ya cuando entréis también en esa parte de irrastración, pues que sigáis dándole caña y se, y, se y metáis cierto trabajo analítico de ese cuadriceps para al final seguir revirtiendo todos esos cambios que se serán. Por otro lado, al final, eh, lo que hemos dicho no solo nos va a centrar en la masa muscular, sino nos va a centrar también en otros factores que os recuerdo que tenéis en la página web el ebook totalmente gratuito de cuatro claves que no has tenido en cuenta en tu recuperación del ligamento cruzado anterior, donde ahí vemos cuatro factores que seguramente no te suenen y no has tenido en cuenta. Junto a unas cuantas propuestas prácticas y siempre va, va a tener esa creatividad para seguir inventando pues, ejercicios que, que ayuden a repartir todos esos cambios. Así que sin más dilación, vamos un poco con el tema de, de qué factores se ven alterados y qué tendríamos que mejorar aparte de la masa muscular. Si sí es verdad que la masa muscular, pues cuando, si ganamos masa muscular significa que estamos mandando señales a ese cuadriceps y eso va a ser un punto positivo. Pero lo, lo que hemos dicho, si después eh, no se tiene esa capacidad de controlar, esa capacidad de estadina de controlar una fuerza estable con carga baja, ese RFD que es súper importante en esta lesión porque el ligamento se rompe tan tan rápido que normalmente ocurre en menos de 50 milisegundos y cuando entrenamos, pues, sentadilla peso muerto, etcétera no nos vamos a dar nunca, pues, ese, ese tiempo tan, tan rápido. Entonces, tenemos que enfocarnos en tareas como puede ser pliometría intensa, como puede ser lanzamiento, como puede ser trabajar a la máxima velocidad de ejecución posible para ir ayudando a mejorar ese RFD, ¿vale? Que sería, pues alcanzar el, el máximo pico de fuerza en el menor tiempo posible. Entonces ya llevamos dos, vale, sería esa capacidad de controlar, RFD y después esa estabilidad de cadera a una pierna, ese apoyo monopodal que seamos capaces de estabilizarnos a una pierna tanto en estático, como puedes haciendo una zancada, haciendo una pistola, haciendo una skater squat, como en dinámico como puede ser el aterrizaje después de ir a luchar por un balón o ir a saltar a coger algo y que caiga una pierna totalmente estable y sí que sea puede ser un, un aterrizaje muy forzoso. Entonces, eso también va a ser aspecto bastante interesante a trabajar y no solamente eh, la ganancia de masa muscular. Entonces, como conclusión, ni blanco ni negro, es decir, ¿tenemos que enfocar una muerte en los básicos? No. ¿Hay que eliminar los básicos? Tampoco, es decir, sí, tienen su cabida. Después, ¿hay que hay que intentar ganar la máxima cantidad de masa muscular de Kwayzer? No. Tenemos que dejarnos, eh, dejar que, de, que nos dé igual esa masa muscular tampoco, al final que vayamos ganando masa muscular, pero al final siempre lo importante será intentar más intentar meter la máxima cantidad de estímulos posibles y de tareas para al final enriqueciendo pues, todo lo que es nuestro sistema nervioso central. Al final tenemos que entender que muchas veces la lesión del ligamento cruzado anterior se da más por un control neuromuscular que por tener X cantidad de masa muscular. Entonces será más importante pues intentar revertir todos esos cambios y todas esas malas adaptaciones que se han dado a nivel del sistema nervioso central después de la lesión que la de intentar ganar masa muscular y hacer el típico 3x10 de gimnasio. Así que, para terminar, recuerda que tienes e-books totalmente gratuitos, como es el de pliometría, de aceleración y el de cuatro estrategias claves en la redactación del cruzado, que son totalmente gratuitos y los puedes descargar de la web, que es bowmovement.es. Y después, si quieres meter algo más intenso, tienes también el libro de cruzado de qué hacer después de lesionarte para que tengas una guía y una, como al final que entiendas todo el proceso, que son 90 páginas con propuestas prácticas, tanto de extensión, flexión, proposición, de pliometría, fuerza y cómo progresar y ejercicios para que al final también entiendas un poco qué hacer cuando vayas al gimnasio. Y... Por último, si también estás interesado y ves que no te sirve ninguna de esas dos cosas y lo que quieres es un seguimiento mucho más cercano, recuerda que también puedes encontrar en la web nuestros servicios y preguntar por la información. Así que sin nada, inauguramos esta, esta de preguntas y respuestas y si tienes alguna pregunta que te gustaría que resolviésemos, déjamela por Instagram y seguramente en el siguiente episodio la respondamos. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. Hasta la próxima.